1: Benvenuti su Mood Italia Radio. Io sono Nini Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non Volare ma Viaggiare, il format che ogni settimana ti fa viaggiare con la mente e visitare i luoghi più belli del mondo, accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, Non Volare ma Viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'Associazione Italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del travel blogger sono raggiungibili all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it in questa puntata ritorna in veste di guida speciale la nostra amica Silvia Maggioni travel blogger e sociale associazione con lei visiteremo il Quebec d'inverno perché già abbiamo fatto nella puntata precedente il Quebec eh, anzi per chi se la fosse persa può riascoltarla sul canale Spotify di Mood Italia Radio sul canale Spotify di Non Volare Ma Viaggiare Bentornata Silvia, grazie per aver accettato ancora una volta l'invito di Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Buongiorno a tutti, ciao Ninni.
1: Silvia, ricordiamo brevemente di dove sei e cosa fai. Rinfreschiamo la memoria degli ascoltatori.
0: Allora, io, io sono in Brianza, a pochi chilometri da Milano, eh, lavoro nel mondo della comunicazione e... E poi ho un blog che parlo e racconto di, di viaggi, eh, quasi prevalentemente nel Nord America, dico quasi perché ovviamente con, con il Covid ho dovuto tarare un pochino le ultime trasferte, però generalmente il nostro focus è su Stati Uniti e Canada, in particolar modo sul Canada e proprio oggi parleremo del Canada, <ride> nello specifico del no. Quebec.
1: Il tuo blog è raggiungibile all'indirizzo lostinfood.it, eh, ma gli sì, ascoltatori dai. come possono trovarti sui canali social?
0: Allora, possono trovarmi su Facebook con, uh, all'indirizzo silvia.lostinfood oppure su Instagram, uh, s underscore lostinfood. Purtroppo Lostinfood me l'avevano già preso, <ride>
1: non era lì però. Ti definisci una viaggiatrice rigorosamente on the road? Eh, io ne approfitto per, assuta- per salutare il tuo compagno di viaggio e di vita Alessandro che gestisce il mondo
0: <ride> esatto eh. che oggi non è qua <ride> con-, con me
1: e eh vabbè, e eh niente, lo salutiamo ugualmente. Eh, tu sei appassionata di Nord America, come dicevi, in particolare del Canada, al punto che dal 2018 siete diventati brand ambassador di Air Canada d'Italia. Eh, siete gli ideatori del primo tempo Restore in Italia tutto canadese e mh, mi dicevi fuori onda che state organizzando degli eventi. Eh, ci vuoi dire qualcosa su questo prima di addentrarci nel viaggio?
0: Eh, Anche quest'anno tornerà il temporary store di Air Canada, quindi stiamo lavorando per riaprire la famosa casetta in Canada dove ci saranno dei prodotti canadesi ovviamente, quello principe e lo sciroppo d'acero, ma avremo anche qualche novità come il panettone allo sciroppo d'acero e racconteremo, trasmetteremo ancora quella che è la la cultura di un paese per molti ancora un po' sconosciuta perché dietro il mondo dello sciroppo d'action in realtà cioè, ci sono tante cose che sono belle da raccontare, oltre a un prodotto da, da assaggiare. È proprio quasi, non dico che sia una filosofia di vita, però è considerato l'oro del Quebec, perché è il pro- loro sono il produttore principale mondiale con il 70% eh, del mercato e attorno a questo ruotano tante cose interessanti di cui ne parleremo poi, poi dopo ti racconterò un aspetto molto carino di questo, di questo prodotto
1: Ah, eh, questa casetta in Canada, dove, dove sarà allestita e quando si potrà visitare?
0: Allora, si troverà da Cargo, Milano, che ha un grosso, grosso store di design Stavo cercando il termine corretto perché in realtà forse è anche un po' limitativo dire store di design perché è, è grande, è, un, è una vecchia fabbrica, della, l'ex fabbrica dell'Ovo Maltina, quindi puoi immaginare le dimensioni e posto su quattro piani, posto su quattro piani e con, con tantissime cose all'interno che spaziano da appunto da oggetti per la casa ma anche oggettistica molto particolare, noi saremo all'esterno. Di questa, di questa ex fabbrica con la nostra casetta tutta rossa eh, circondata da degli alberelli e d- dentro tutti i, tutti i vari prodotti e ci saremo anche io Alessandro, io principalmente nel weekend, Alessandro anche gli altri giorni, saremo eh, da cargo per tre settimane dal 3 dicembre al 23 dicembre come, come date.
1: Ci guiderai in un itinerario di 7-10 giorni, ci vuoi elencare esatto. in breve, prima, prima di avventurarci ce l'hai anche in breve, cosa andremo a visitare?
0: Sì, uh, volevo, questa volta voglio raccontarvi del, del Canada in inverno perché innanzitutto quando ognuno di noi si immagina il Canada, due sono le cartoline mentali che ci facciamo, una è sono sicuramente i laghi della British Columbia e dell'Alberta sull'altra costa e l'altro è il Canada con metri di neve, perché ovviamente gran parte dell'anno il Canada ha delle temperature rigide e ha
1: ovviamente
0: metri di neve, noi abbiamo avuto la fortuna di viverlo, eh, per noi italiani non è così scontato vivere il il Canada in inverno, è invece uno dei, dei viaggi più belli che noi abbiamo fatto non ci avventureremo sicuramente in posti super wild, nel senso che non andremo estremamente a nord, ma eh, visiteremo una zona che in qualche modo abbiamo già visitato insieme e di cui vi ho già raccontato, che è il Quebec, quindi comunque atterreremo a Morrel, gireremo a Quebec City, ma con delle novità particolari che, che comunque la rendono interessante, da visitare fuori stagione, cioè fuori stagione per me io intendo fuori estate perché generalmente gli italiani viaggiano quasi tutti in estate, se pensiamo che andare a fare una settimana bianca in una delle principali punti di come si può dire, una delle... mi sfugge il nome, scusatemi. Una settimana bianca in Italia ha dei costi elevati, soprattutto in alcune località particolari. Considerate che è vero, c'è il volo per raggiungere il Canada, però la vita è molto più economica, si, possono, si può andare a sciare in, in contesti pazzeschi e, e si è in Canada. Quindi io consiglio una volta nella vita, se uno ha la possibilità, di andare in can- nel Canada in inverno, perché è veramente bello.
1: Quindi visiteremo Montreal. Poi, esatto, atterreremo
0: oh. a Montreal, andremo a nord, ci sposteremo non di troppi chilometri perché eh, visiteremo di nuovo le Cabana a Sucre ma questa volta con un'atmosfera quasi natalizia anche se saremo a gennaio e dopodiché vedremo Parco Mega, ma lì messo, lo, ve lo racconto perché è un posto bellissimo dove dormire, dopodiché ci sposteremo in una delle principali mete per lo sci del, del Quebec, Mont Tremblant e andremo un po' più a nord a fare qualche qualche escursione tipica canadese come la la sled dog e la motoslitta, per poi tornare a Quebec City e ritornare a casa. Quindi un viaggio che
1: e direi che dormiremo in un albergo di neve.
0: Esatto, per finire che dormiremo, volevo tenerlo come sorpresa, <ride> dormiremo in un, nell'hotel di ghiaccio più grande del Nord America, nonché fonte di ispirazione del film Frozen di, della Disney.
1: Prima di avventurarci in questo lungo itinerario, ricordo ai nostri spostatori che siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera che si ascolta esclusivamente all'indirizzo www.mooditaliaradio.it. Io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non Volare Ma Viaggiare. Ospite della trasmissione, o meglio guida speciale della puntata, è Silvia Miaggioni. E stiamo virtualmente visitando il Quebec d'inverno. Silvia, mettiamoci in cammino e iniziamo il viaggio.
0: Bene, siamo su un aereo e tra poco atterreremo a Montreal. Allora, Montreal, eh, viene ho già raccontato nella, nella puntata precedente, è una città estremamente viva, del, non solo del Quebec ma di tutto il Canada. Eh, se si pensa di fare un viaggio in, un, in una città dove è sommersa dalla neve e di non poter fare nulla, eh, con Montreal si può... Mh, venire contraddetti perché è una città così viva che anche in inverno eh, ci sono tutta una serie di attività che, che la rendono eh, un'attrazione sempre unica. Inoltre Montreal, come alcune delle città canadesi, ha anche una parte sotterranea. Eh, l'altra volta non ne abbiamo parlato perché comunque in estate eh, quando si visita una città si tende a stare all'aperto, Però eh, le città canadesi proprio per le, forti temperat- le temperature che hanno eh, alcune veramente basse, eh, hanno eh, s- al di sotto una, una città, vera, una vera città sotterranea. Questo vuol dire che io posso andare in un centro commerciale, entrare, eh, scendere al di sotto del, del centro commerciale, chiamiamolo un piano interrato per intenderci, dopodiché ci saranno tutta una serie di mh, eh, Tunnel che mi collegheranno ad altre zone della città. Questa, pa- questa, questa parte della città ha un nome e si chiama Reso. Eh, tant'è che se voi arrivate a Moria e recuperate una cartina, eh, vedrete che eh, gran parte della città è colorata di blu. Quel blu indica che è la città sotterranea. Quindi io posso pensare di andare a visitare eh, un'attrazione e verificare se eh, fa parte, se posso arrivare tramite la città sotterranea del, del Quebec, invece che spostarmi su strade magari un pochino ghiacciate o comunque con, uh, con l'incommenza della neve, che è sempre molto bella, però magari a volte può anche, uh, per noi che non siamo abituati, essere poco gestibile.
1: E complicarci la vita.
0: Esatto, è complicarci la vita, noi uh, quando siamo andati a Montreal abbiamo incontrato una bufera di neve, però è stato comunque lo stesso molto bello sicuramente parcheggiare o comunque girare in auto, con, uh, perché comunque ci siamo anche spostati in auto con, uh, durante, durante il nostro soggiorno non è stato semplicissimo, uh, quindi poi ci siamo, app- abbiamo, um, appog- ci siamo appoggiati a quella che era la città sotterranea, che comunque uh, siccome siamo in, um, come si dice, in Canada, ricordatevi che uh, non, non sempre è tutto è aperto come da noi in uh, Uh, nel weekend, quindi durante il weekend magari qualcosina nel reso e chiuso. Però resta comunque molto interessante perché mentre si passa da una zona all'altra si possono trovare anche dei murales piuttosto che dei, delle fontane, piuttosto che, e sembra strano però effettivamente così, piuttosto che anche dei, uh, delle opere di, di artisti che adesso mi sfugge il nome come vengono realizzate. Però è, molto, è davvero molto interessante. Dopodiché le attrazioni principali di Montreal sono, rimangono sempre le stesse. Eh, c'è Notre Dame da vedere sia di giorno che di sera, con lo spettacolo di luci, eh, c'è il centro storico, c'è Rue Saint-Paul che assomiglia sempre, al, che assomiglia sempre a, a Parigi. Ha eh, sem- sempre un fascino come si può dire, diverso ogni volta che si visita questa città. Anche io l'ho vista più volte, l'ho vista in estate, l'ho vista in inverno, l'ho vista in primavera e ogni volta comunque ha portato qualcosa di diverso.
1: Ricordiamo che c'è anche da visitare la torre dell'osservatorio, che è la più alta in assoluto, siccome ha un'inclinazione di 45 gradi, è la torre inclinata più alta del mondo. Là sopra c'è un panorama fantastico, si gode della città, è una vista a 360 gradi
0: concordo, noi siamo, stati la pri- abbiamo, siamo saliti sulla torre la prima volta che siamo stati a Montreal e venne costruita per le olimpiadi se non ricordo male o comunque legata allo sport perché di fianco c'è, un, c'è uno stadio di fianco, resta leggermente decentrata rispetto al centro storico però vale la pena, ha uno stile anni 70 che ha comunque un, un suo fascino Dopodiché, volendo. Eh,
1: non una... ci dobbiamo preoccupare di salire a piedi, perché. No, no! <ride> c'è, c'è una funicolare di vetro. Eh, esatto. 50 che... persone alla volta, Sono un erro. Circa due minuti ti conduce alla vetta delle, delle... della torre.
0: E quindi, dopo aver visitato Montreal, ci fermiamo giusto un giorno, perché l'abbiamo già visitata. Generalmente, chi affronta questo viaggio in inverno, secondo me, un po' il Canada l'ha già visto ci spostiamo verso nord e cominciamo ad, ad esplorare quelle che sono un po' le zone un pochino, concedetemi il termine, un po' wild, entrando nelle cabane Sucre. A circa 40 minuti da Montreal c'è cioè la Sucrerie della Montagne, eh, ve ne avevo accennato anche di questa realtà la, la, scor- la scorsa volta che ci siamo sentiti, abbiamo viaggiato insieme, ma ci tengo a ri, eh, riproporvela perché eh, ovviamente io ci sono stata anche in inverno. Ed è come arrivare a casa di Babbo Natale in realtà,
1: <ride> però allora non tutti sanno che le cabane sucre sono delle fattorie dove viene prodotto lo sciroppo d'acero. Esatto, eh, le cabane In cui sono posizionati, che sono i boschi di acero,
0: esatto, sono
1: le casette di legno rende tutto eh, molto caratteristico.
0: Esatto, questi posti sono, si, si chiamano cabana zucchero perché sono appunto delle fattorie, fattorie dello zucchero dove viene raccolta la linfa d'acero e dopodiché viene fatta bollire e una volta che viene bollita si trasforma in, in sciroppo d'acero. A seconda del, del momento in cui viene raccolta, eh, questa operazione viene fatta solamente in quattro settimane durante tutto, tutto l'anno, generalmente da inizio marzo ai primissimi giorni di aprile, infatti noi siamo andati in Quebec con la neve a, a marzo e c'erano ancora due metri di neve, e, però vi garantisco che no, non faceva così freddo. E una volta che la, la linfa viene raccolta e si trasforma in sciroppo d'acero, la seconda che viene raccolta all'inizio e alla fine cambia gusto, colore e sapore, cioè gusto, colore e, e densità, perché la prima raccolta è più simile al miele, quindi è più dolce è più liquida ed è più chiara, ha proprio il colore del miele, più eh, si prosegue verso la fine della stagione lo sciroppo d'acero sarà più scuro, più denso e il, e il gusto assomiglierà più al caramello. Eh, per il Quebec questo, questo avvenimento della raccolta della linfa d'acero è una vera e propria festa, perché le cabane a sucre aprono, generalmente durante l'anno sono chiuse, però questa in particolare la sucreria della Montagne è aperta tutto l'anno, è anche la più storica, infatti è riconosciuta come sito storico dal, dal Canada e quindi nel caso si può anche andare in estate, ma la, la, la cosa particolare di questa, di questa cabana a sucre è che è proprio immersa in una piccola foresta, ha una casa madre, dove, una, una casa madre intendo la, la struttura centrale dove generalmente si va a cena, eh, si può andare a cena anche se non si soggiorna lì perché si può anche dormire lì e eh, la cena viene fatta a base di sciroppo d'acero, Mangerete, si mangia praticamente con, a base di ricette storiche che possono essere la zuppa di cipolle, i, i fagioli in casseruola, il, il maiale e tutte ricette eh, realizzate da quelli che sono... i. Nel caso della supervi della montagna era la mamma di Pierre che Pier era il proprietario, e a queste ricette voi potete aggiungere lo sciopo d'accio, perché sopra al vostro tavolone avrete una, un'enorme bottiglia di sciopo d'accio con cui innaffiare il tutto e vi assicuro che se all'inizio penserete che la cosa è un po' strana, nel momento in cui la assaggerete vi accorgerete che, ma perché non l'ho assaggiato prima? Eh, Ovviamente il dolce non può che essere eh, o il pancake o la la torta allo zucchero che è effettivamente un po' dolce, (ride) è una sorta di crostata con un un ripieno di di zucchero, Eh, resta un po' cremoso però effettivamente è è molto dolce. Durante questa questa raccolta dello zucchero appunto, che si chiamano le temps de sucre, Eh, Ogni cabana sucre offre ai visitatori come benvenuto un maple taffy, ovvero un lecca lecca allo sciroppo d'acero, troverete all'ingresso un ragazzo eh, davanti a ogni cabana sucre, davanti a un enorme ceppo di legno scavato e riempito di neve, dove verserà sopra dello sciroppo d'acero caldo, liquido e appena eh, questo sciroppo d'acero tocca la neve, voi girerete il bastoncino e si trasformerà in lecca lecca. Io, io sono, come si dice, queste cose mi fanno impazzire, <ride> eh, volevo anche fare un passo indietro e dirvi che questo viaggio in realtà lo potete fare eh, in tre mo- momenti diversi in Canada durante l'inverno, ovviamente il Natale è tutto parato a Natale, eh, a febbraio c'è il Carnaval du Quebec, eh, una festa che eh, generalmente si sviluppa a Quebec City e vi racco- e parlerò quando arriveremo a Quebec City e questo eh, si svolge dal 4 al 13 febbraio. Oppure a marzo, mentre noi diamo il benvenuto a casa alla primavera e quindi siamo già proiettati in realtà a quella che è la bella stagione, si può volare comunque in Canada e vivere questa esperienza delle cabane a sucre. Non è un un percorso ancora così conosciuto, Eh, non esiste una mappa delle cabane a sucre, dovrete andarle a cercare voi, anch'io ho fatto molta ricerca per capire quale fossero le più interessanti o comunque quelle che valeva la pena di di visitare perché la parte a nord di Montreal, la parte a sud e la parte vicino a Quebec City è pieno di queste fattorie dello zucchero, però spesso e volentieri sono anche a conduzione familiare e non hanno magari la la parte adibita al pubblico per per, per andare a a cena. Vi dico solo che c'è una cabana sucre, che è la più famosa, eh, è posizionata un po' ai level, meno rustica rispetto alle altre, che è del del ristorante Pied du Cochon. Quando apre la stagione e dico, perché bisogna prenotare ovviamente per tempo, vi dico solo che aperta la stagione dopo un'ora tutti i posti disponibili per andare a cena e a pranzo a questa cabana sucre sono esauriti, perché tutto il Quebec si riversa in, uh, in queste fattorie per festeggiare la raccolta, perché per loro è il prodotto principe. Poi i menu variano da cabana sucre a cabana sucre, perché quella di Oppio di Cochon è un vero e proprio, come si può dire, banchetto luculiano. Quella della sucreria della montagna, a cui sono stata io, è, è più semplice, più rustico e più tradizionale. E poi vi porto in un'altra cabana sucre, che in realtà è anche... Eh, raccoglie anche il, eh, riproduce scusatemi anche il eh, sidro di mele, infatti è l'unica cabane che eh, viene denominata sia per il, il, il succo di mele sia per eh, lo sciroppo d'acero che è la Bonté della Pom. si trova sempre nella stessa zona della Sucrerie della Montagne a un 30-40 minuti perché sono, tutte nella zona, sono quasi tutte posizionate vicino non è propriamente immersa nel bosco, però ha un bosco sul retro dove poi ci si può perdere dopo dopo il pranzo e anche in questo caso si può andare a a a pranzo, però vi premetto che in questo caso dovete mettere in conto almeno due o tre ore, tipo matrimonio, noi quando siamo arrivati e ci hanno accolto, noi pronti a a fare un pranzo come si fa generalmente da noi, al massimo un'ora, la prendi con calma, no? si accolgono e chiedono siete pronti a rimanere qui per almeno due o tre ore? Siamo rimasti un po' spiazzati, però è stato comunque molto interessante, vi assicuro che i piatti che sono arrivati erano qualcosa di fenomenale. Loro in particolar modo fanno questo waffle doppio, cioè un panino waffle con all'interno la mela, il prosciutto, il formaggio e lo sciroppo d'acero. Noi non siamo riusciti a finirne, a finirne tutti e due, ma era un qualche cosa di eccezionale.
1: Tu non sei abituata perché sei del nord, noi io possiamo... <ride> tre ore li conosciamo.
0: <ride> Quindi puoi andare nelle cabane a sucre.
1: Bravissima.
0: <ride> Però sarei curiosa di vedere come... il il tuo gusto siciliano in rapporto al gusto del nord come, come se ti può piacere ecco perché voi comunque avete dei sapori molto dolce.
1: particolari personalmente troppo dolce eh, credo che sia tutto legato allo sciroppo d'acero quindi molto dolce
0: no allora su questo vorrei contraddirti perché è vero che c'è lo sciroppo d'acero e devo anche confessare che in realtà nel, primo, nel mio primo viaggio in Canada io non amavo lo sciroppo d'acero, l'avevo assaggiato una volta e non mi era particolarmente piaciuto. Eh, devo dire che ho scoperto un prodotto che in alcuni casi è diverso da quello che assaggiamo noi, perché eh, in Italia purtroppo arriva dello sciroppo d'acero vero, puro, che è grado A certificato.
1: Non potevo assaggiarlo davvero...
0: in Scusa, non ho capito. Ho assaggiato
1: quello, quindi per me è dolcissimo ed è una cosa. Sì, sì, no,
0: è comunque dolce. però purtroppo vorrei anche un po' allertare che ci sono eh, degli sciroppi d'acero che arrivano in Italia ed entrano dal mercato europeo, tipo in, in, in Olanda, e per abbassare i costi viene allungato perché lo sciroppo d'acero è un prodotto caro vi basti pensare che per fare un litro, ci vogliono, un litro di sciroppo d'accio ci vogliono 40 litri di linfa e c'è tutto un processo di raccolta come se immaginiamo i mirtilli quando li raccoglie uno a uno il costo finale del, del, del prodotto è alto perché c'è un, 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 um, un metodo dietro di un certo tipo e così lo è anche per lo sciroppo d'accio. Quindi quando arriva in Italia eh, quello che non è certificato, grado A, controllato viene eh, allungato purtroppo con lo zucchero col caramello e lo rende ancora più, più dolce. Quindi io mh, suggerisco alle persone se sono in- incuriosite di questo prodotto, di verificare sempre sull'etichetta che sia riportato grado A e che l'unico ingrediente sia lo sciroppo d'acero. Perché se, no, se c'è anche zucchero e caramello, non è più sciroppo d'acero, ma è uno sciroppo. Ci fermiamo alla parola sciroppo. <ride> tornando alla nostra la bontè della eh, due 2-3 ore per, per un pranzo con dolce finale gelato con sopra lo, il maple taffy sempre lo sciroppo, lo sciroppo d'accio trasformato in caramello e ehm, marshmallow da bruciare sul fuoco all'esterno della, della cabana sucre bellissimo tipicamente una,
1: americano
0: esatto esatto un, un, un vero spaccato del nord America e, dopodiché che abbiamo mangiato. Eh, Il mio consiglio, ho due posti per suggerirvi dove dormire. Noi abbiamo dormito su Criuli della Montagna nella nostra casetta eh, rossa, bianca e azzurra chiamata la Murra. Tutte le volte noi ci fermiamo lì perché a noi piace, conosciamo Pierre che sembra davvero Babbo Natale perché ha una barba, eh, ha la barba proprio come Babbo Natale, si veste come secondo la tradizione del popolo del Quebec, quindi hanno queste giacche con delle trame un po' particolari. Eh, Quindi sicuramente una notte vi consiglio di trascorrere lì. In alternativa potete allontanarvi di mezz'oretta e un altro posto che suggerisco dove soffermarvi almeno la notte è Parco Mega è un parco naturale, naturalistico dove, hanno, dove, sono, dove troverete tutte le specie del, del Nord America, non, non utilizzerei la parola zoo perché lo zoo è un'altra cosa, eh, è sicuramente un parco che è più adatto magari alle famiglie rispetto a chi come me viaggia in coppia, però noi, noi ci siamo andati. Eh, abbiamo girato il parco in, un, in un'oretta, perché lo giri in macchina, non puoi scendere dalle macchine per, per avvicinarti allo spazio comunque che gli animali hanno, in, non dico in totale libertà però non c'è una vera gabbia, c'è un, uno spazio dove loro sono all'interno, gli unici che girano liberi sono i bambini. Qualche specie un po' più piccola ai quali si può dare da mangiare, si, si possono comprare le carote e durante il giro si possono loro si possono avvicinare. Voi potete dargli le carote ed è divertentissimo. Ma soprattutto eh, si possono vedere i lupi da vicino. Ecco, in questo caso c'è un vetro lupi, a dividere bisonti,
1: lupi bisonti e orsineri. Esatto, <ride> c'è la
0: volpe artica lupi. che è bellissima. Eh, sono animali che difficilme, cioè, difficilmente magari si incontrano in altre, in altre strutture simili qui in Italia e la cosa carina appunto è avere questa formula di, dare, di poter dare loro il cibo, ma soprattutto vedere, vedere da vicino i lupi è qualcosa di emozionante. C'è un vetro che vi dividerà da loro, potrete vederli sia eh, nella visita, ma se vi fermerete a dormire, la novità di, di Parco Mega: che hanno fatto queste cabin con enormi vetrate, quindi voi vi sveglierete e dall'altra parte del vetro vedrete questi enormi cuccioloni che sembrano indifesi, però non sono propriamente indifesi, ma sono bellissimi. Io ho per, fortuna, foto. per fortuna <ride> c'è una
1: parete divisoria, quindi...
0: Eh, sì, c'è una parete divisoria. Vabbè, la, la cabin è all'interno del parco, una parte dà su, sui lupi e ovviamente l'altra parte no. Eh, ma sono qualcosa di di estremamente particolare. Io non non ho ho dormito in realtà nella tenda tp eh, in mezzo alla foresta ovviamente in tutta la sicurezza possibile perché gli animali erano da un'altra parte ma è sempre una zona del parco e adesso ci sono invece queste casette di legno con queste vetrate che sono qualcosa di pazzesco. Io personalmente non vedo l'ora di di testare anche questo. dopodiché lasciato questa avventura eh, tra animali e cibo. Abbiamo?
1: Quanti giorni sono passati?
0: Un giorno a Montreal, un paio di giorni nelle cabane a sucre, in realtà anche uno volendo, dipende tutto quanto uno vuole dedicare quanto è importante il cibo in un, uh, in un viaggio, perché io personalmente Adoro scoprire la cultura di un paese anche attraverso il cibo, quindi ho dedicato un giorno alla sucreria della montagna e un giorno alla bontè della poma, anche perché una volta che mangi dopo tre ore difficilmente riesci ad affrontare un altro pranzo o un'altra cena. Quindi consiglio due giorni se volete conoscere questa zona o un giorno solo, se invece volete assaggiare, assaporare quello che è questo... Questo aspetto particolare del Quebec, per poi muoversi verso nord e magari dedicare più tempo allo sport, perché la nostra tappa successiva è Mont-Tremblant. Mont-Tremblant è un un parco, uno dei parchi più famosi del del Quebec ed è conosciuto come meta eh, per lo sci. Quindi, se siete appassionati di sci, vi consiglio di, di, di trascorrere almeno due giorni a, a Mont Tremblant. In realtà anche Mont Tremblant poi non offre solo lo sci.
1: A Mont Tremblant c'è una seggiovia che esiste dal 1939.
0: Quindi and- andate anche per la, seggio- per la seggiovia storica. <ride> Ovviamente Mont Tremblant offre anche altri spot legati alla neve, ma di questo io ve ne parlerò più, più a nord perché c'è un altro posto secondo me più particolare per vivere questa avventura. Uh, in generale comunque il Quebec ha queste strutture che si chiamano Poivrerie che uh, sono come degli alla lontana degli agriturismi se vogliamo chiamarli così perché sono una per fare un termine sono, di
1: paragone uh,
0: sì per fare un termine di paragone perché sono uh, strutture dove puoi dormire e mangiare perché generalmente si trovano in, po- in zone un po' isolate quindi io soggiorno in una Poivrerie mi fermo due o tre giorni per vivere tutte quelle che sono le escursioni della zona, quindi vuol dire lo sci, vuol dire la pesca eh, nel ghiaccio, vuol dire la motoslitta o la sled dog. E, mh, dopodiché eh, nel momento in cui ho finito di fare l'escursione, non avendo effettivamente vicino nulla, ceno, faccio colazione e pranzo eh, in questa struttura. Sono. Mh, il mio, quello in cui sono stata, aveva una, una struttura centrale e tante casette di legno attorno dove poi dormire, quasi, quasi fosse un villaggio, tra virgolette. Ogni struttura ha il maestro di sci, ha l'istruttore con cui fare la, l'escursione con i cani, eh, per fare la, la motoslitta, quindi, e vi dico, non è inusuale. Uh, girare per le strade e vedere la motoslitta che fa di fianco a voi la benzina al distributore perché comunque il Quebec in inverno è estremamente vivo quindi a noi è capitato anche, <ride> a noi è capitato di fermarci al distributore avere di fianco uno che faceva rifornimento per la propria motoslitta quindi vi consiglio a Montremblant almeno uh, un paio di giorni per godervi appieno la parte dello sci
1: e se poi sei un amante di snowboard Sarà il posto preferito sicuramente da te.
0: Io, io, io non faccio snowboard, <ride> eh, io ammetto sono poco sportiva, <ride> quindi della neve mi piace vivere tantissimo. Più
1: mandiereccia.
0: Le... Esatto, io aspetto in baita con la cioccolata calda, oppure con il caribù, eh, che è un Sorta di liquore non estremamente è un, assomiglia al nostro Bean Brûlé, per farvi capire, ma meno speziato e viene offerto eh, a mo' di bombardino nel momento in cui, cioè, invece, quando noi andiamo in baite e beviamo il, bo- beviamo il bombardino, in questo caso in Quebec si beve il caribou, Viene anche spesso utilizzato come aperitivo per aprire poi le danze alla cena. A me piace molto non vi dico le, le origini che ha questo ne, nella storia questo prodotto perché in realtà poi mi dite non lo bevo più, però quello attuale è come il vin brûlée, quindi assaggiatelo, se vedete caribù con un enorme animale sulla bottiglia va assaggiato. Quindi ci spostiamo a nord, a questo punto andiamo ancora più a nord, andiamo al Sag- Sagnai Fjord, spero di averlo detto in modo esatto. E indicativamente da Montremblant ci sono almeno 2-3 ore di macchina e anche in questo caso ci fermiamo in una Poivrerie, eh, saremo nella Poivrerie di Lest. io personalmente ho dormito in questa struttura, come vi dicevo è spartana, molto pulita, molto carina perché comunque sei in un contesto in qualche modo wild, ha queste case di legno ti, eh, immerse in una, in una foresta e la casa centrale dove poi si va a cena e a colazione. Qui faremo innanzitutto la motoslitta, quindi eh, noi abbiamo dedicato in realtà un giorno per fare sia la motoslitta e la sled, però sono attività estremamente impegnative perché comunque col freddo nel momento in cui sei fuori tutto il giorno, nonostante sei coperto nonostante il freddo sia secco e quindi lo percepisci in un altro modo, eh, ti mette a dura prova perché dopo quattro ore di motoslitta eh, dove sfrecci su fiumi ghiacciati e eh, vai a vedere punti panoramici, cioè sali fino a un punto panoramico dove vedi il fiordo tutto ghiacciato eh, ti mette comunque a dura prova, anche la, lo sforzo fisico per tenere la stessa motoslitta, io personalmente non ho guidato, ero dietro Alessandro, eh, però sia io che Alessandro dopo quattro ore eravamo esausti. E in realtà lo sempre
1: Alessandro. Lo fa mm. <ride>
0: <Sì>. <ride> mi sembra giusto. <ride> Avremmo do- potuto anche continuare tutto il giorno volendo. però noi dopo, dopo quattro ore tanto siamo
1: andati a lui, tanto guidava <ride> lui,
0: <ride> ed effettivamente. Però vi assicuro che è veramente bello. La seconda escursione sono... è la sled dog ovvero le, la, le, le, le slitte trainate da, come si da, dai cani, eh, ci tengo a, fare, a fermarmi un attimo e mettervi un pochino in guardia perché è a nord, ma questo che andate sia in estate che in inverno, il francese molto marcato, quindi potreste anche trovarvi in situazioni dove voi parlate l'inglese e, non spes- e spesso non venite compresi o a volte magari non, non vi vogliono rispondere in inglese, a noi è capitato, eh, in particolar modo con questo ragazzo che era il nostro istruttore per, le, per, uh, per l'escursione, però io sinceramente poi ho fatto un po' l'italiana, nel senso che ho visto che non ascoltava il mio inglese. E lui si sentiva in, probabilmente in imbarazzo perché non parlava l'inglese e quindi quando, capisco il francese perché l'ho studiato a un certo punto ho cominciato a parlare in italiano e l'ho fatto ridere quindi lui a un certo punto mi sono andata in simpatia <ride> perché mi spiegava cosa dovevo fare
1: e ho utilizzato l'arma della simpatia
0: esatto, no perché lui mi, ovviamente prima di fare queste escursioni si fa un piccolo brief sia sulla motoslitta che con i cani Ora, eh, i cani sono comunque gruppi, cioè non sono cagnolini, bisogna anche da, saperli, non di, cioè, questo non vuol dire che sono aggressivi però bisogna dare a loro dei, dei comandi, sia per correre, sia per fermarli, sia per curvare. Quindi a un certo punto quando Dominique disse in francese il tombé, io ho detto no, guarda il tombé non esiste, io non cado nella neve con Alessandro che guida, quindi io salgo con te, quindi io ho lasciato Alessandro con qualcun altro e sono andata con Dominique ed ero anche davanti a tutti perché fai il, l'escursione generalmente sono in 5-6 slitte, uh, ogni slitta ha la persona che sta seduta e viene, con, viene chiamata la, la principessa e la persona che guida che è dietro che dà i comandi ai cani però se i cani fanno una curva a gomito uh, sfrecciando e tu non sei riuscito a tenerli può anche essere che comunque vai un po' fuori pista e io ho detto no, cioè sinceramente no <ride> quindi io sono andata davanti Ale è stato dietro
1: allora diciamo la mia piena solidarietà ad Alessandro e <ride> a lavorare
0: no si è divertito anche lui perché poi comunque anche lui hanno fatto cambio e si è seduto da, nella slitta e la, l'altra persona che era la moglie di Dominique l'altra istruttrice ha guidato la, la, la sua slitta io invece sono stata tutto il tempo seduta. mi sono goduta il panorama ho fatto un sacco di foto però è stato bellissimo lo stesso adesso io consiglio di fare anche l'esperienza di, di maneggiare la slitta. Io personalmente non l'ho voluta fare perché, un po', non, non per terrore, ma perché mi volevo godere il, l'esperienza in un altro modo. Alessandro si è divertito a guidare la, la slitta. Con, I suoi cani erano un po' agitati: eh, i suoi cani erano un po' agitati. Tuttavia, questi cuccioloni quando arrivi che ti, ti accolgono, che non, non vedono l'ora di giocherellare con te, sono, sono veramente belli. Io sarei rimasta lì in realtà tutta la giornata con loro ma non contenti dopo questa escursione che si può fare sia di giorno o per i più avventurosi di notte nelle foreste del nord del Quebec, non contenti siamo andati a fare due ore di camminata nella neve che ormai a marzo era morbida e quindi non dico che si stava per sciogliere però camminavi e sprofondavi nella, nella neve, due ore di camminata per andare a vedere il faro di Capulest che è davanti... Al, in quel caso ad un fiordo ghiacciato e dove si aspetta che passi lo spacca, lo spacca ghiaccio per, come si dice, per poter rivivere, come si può dire, per poter navigare, concedetemi il termine, le, le acque. Quindi siamo arrivati davanti a questa distesa di ghiaccio immensa con questo piccolo faretto Abbiamo fatto miliardi di foto e poi siamo tornati esausti alla nostra povera e anzi vi devo confessare una cosa, purtroppo durante la notte ha nevicato e ghiacciato e il giorno dopo siamo anche rimasti un pochino in impasse con l'auto che non usciva da una grossa discesa di ghiaccio, però alla fine ce l'abbiamo fatta, anzi è stata una disavventura avventura anche quella, ed è stato divertente. Un po
1: In quel momento di... una disavventura paurosa <ride>
0: però. <ride> sì, sì, adesso lo racconto con, con, con simpatia, però effettivamente avevamo un appuntamento a Quebec City e ci siamo alzati all'alba con uh, il proprietario che diceva non vi preoccupate, domani è tutto ok, qua, no? Purtroppo non hanno previsto che ha ghiacciato tutto e siccome la ploverie non ha una strada asfaltata, è stato un po' un po' un'avventura, però è stato divertente Dominique poi ci continuava a salutare ogni volta che ci incontrava per portare avanti e indietro gli ospiti, quindi eh, è, è stato bello anche quello, gli sono andata in simpatia dopo il tombé, non, non se ne parla il tombé, sarebbe se lui cade, eh, volevo, volevo specificare questo. Esatto. Vabbè, eh,
1: quindi, Silvia, rimangono pochi minuti. Quindi va bene,
0: allora ci modere. spostiamo a sud, torniamo verso il nostro, eh, la nostra città dove ripartiremo, a, in questo caso che è back city, però prima ci facciamo una, una pausa a metà strada, consiglio un giorno, eh, per dormire alla Reper Real, che è una, sono delle casettine di legno eh, con... il
1: testo
0: delle tiny house, quindi delle casettine piccole famosissime nel Nord America dove hanno la parete completamente di di vetro e quindi si dorme in questo contesto molto naturale eh, in una foresta che è ancora più bello rispetto agli altri posti in cui vi ho ho suggerito. Eh, Da qui vi vi fermate giusto per la notte per vivere questa esperienza prendendovi il tempo per godervi l'esperienza. Dopodiché consiglio una cosa un po' fuori dalle righe, prima di entrare in città fermatevi alla alla, alla Siberian Spa, che in inverno le spa in Quebec sono bellissime perché comunque vi ritroverete a utilizzare delle vasche eh, d'acqua calda immersi in un contesto naturale particolare e sommersi di neve. Quindi prendetevi davvero una giornata di decompressione da tutte le attività che avete fatto, che sarà rigenerante. Dopodiché ripartite per Quebec City, dove eh, la città se arriverete, cioè se farete questo viaggio a febbraio, sarà popolata di sculture di ghiaccio perché il Carneval du Quebec è famoso per le sculture di ghiaccio se invece arriverete come me a marzo, troverete comunque una città mh, sommersa dalla neve vi consiglio sempre di assaggiare le poutine e le patatine con lo sciroppo d'acero alle chic-shac vicino al frontenante Dobbiamo fare è... mancare
1: lo sciroppo d'acero
0: Esatto, esatto. Ma soprattutto davanti al Frontenac, che è questo hotel l'hotel più fotografato al mondo. Perché in realtà sembra un un castello, ma è un hotel che dà sul San Lorenzo, che è il il, il corso d'acqua davanti al al Frontenac. C'è un viene praticamente tutti, tutti gli inverni viene costruito uno slittino, quindi voi avrete la possibilità di salire su uno slittino storico e di scendere in in picchiata, tra virgolette, davanti all'hotel. Ha un nome, se non mi ricordo, ha un nome particolare che io mi confondo sempre, eh, ma se cercate slittino storico Quebec City inverno e poi sarete circondati dalle lucine, da una vista pazzesca, cioè dovete farlo, dovete, è una cosa... io sognavo Quebec City solo per fare lo slittino davanti al fronte Un'altra cosa che consiglio assolutamente di fare a Quebec City in questo periodo è di, far, di, di prendere il traghetto e di fare la traversata fino alle V, dall'altra parte della sponda sono 20 minuti di traghetto, ma troverete il San Lorenzo tutto ghiacciato, quindi navigherete sentendo queste lastre di ghiaccio, vi sembrerà quasi di essere un pochino al Polo Nord. Noi l'abbiamo fatto, è stato comunque molto bello. Eh, l'abbiamo fatto in entra- anche in entrata venendo dalle V a Quebec City. Vicino a Quebec City, Uh, ci sono due cose da non perdere un'altra cabana a sucre a 20 minuti da, a sud di Quebec City uh, che è la stessa cabana a sucre della, sucre della montagna ma si chiama cabana Pierre questa è ancora più dispersa nella neve ancora più wild e ha una sala centrale con uh, il, uh, un enorme camino dove si pranza o si cena attorno vi consiglio di assaggiare l'oretta L'Orel de Cris, detto in francese, sono, sarebbero eh, delle, sono come delle è il grasso di maiale fritto, a me non, personalmente non piace, però è, una di, è uno dei piatti tipici da assaggiare in, in questo periodo in Quebec,
1: Quindi, pesante! Pesante, eh,
0: particolare, <ride>
1: particolare.
0: Mia. Allora, io non amo, non amo il gusto forte di carne, quindi a me non è piaciuto. Tuttavia, a molti piace, e comunque, secondo me, bisogna assaggiare sempre per potersi rendere conto di quelli che sono i sapori del, del territorio. E per chiudere il nostro viaggio, a 20 minuti da Quebec City, l'Hotel de Glass. quello che vorrei
1: conservare alla fine
0: esatto: la l'hotel presa. di ghiaccio più grande del Nord America è visitabile anche se non dormite all'interno dell'hotel perché ci sono delle visite, potete entrare fino a un certo orario, dopodiché vi- viene chiuso ed è adibito solo a chi dorme all'interno dell'hotel. Ogni anno viene ricostruito la struttura esterna rimane uguale, ma le, le camere interne vengono cambiate tutte le volte perché ci sono degli artisti che scolpiscono le pareti con soggetti diversi. All'interno c'è anche una una chiesa dove ci si può sposare, c'è sempre ovviamente di ghiaccio, c'è il bar tutto di ghiaccio dove si può consumare il drink e e c'è anche uno scivolo dove poter scendere qua e là sempre per divertirsi, ci sono delle sculture di ghiaccio. Dormire all'hotel de glas cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto la struttura rimane vuota solo chi dorme, ci sono, non ci sono tantissime camere, potete fare l'hot tub sotto le stelle, l'hot tub è la, la tinozza d'acqua calda con le bollicine, Quindi noi l'abbiamo fatta mentre ne ricava, dopodiché potete fare dei corsi per scolpire il ghiaccio, consumare il vostro welcome drink al, lote, al bar dell'hotel di ghiaccio e, e poi dovete essere, verrete briffati per dormire all'interno dell'hotel perché in realtà avrete a disposizione una struttura vicina a una vera camera, perché non, magari non tutti eh, riescono ad affrontare la notte in un hotel di ghiaccio mh, o perché magari a un certo punto se vuoi non stare più lì devi avere un altro punto d'appoggio e anche le valigie vengono lasciate in questa camera. Eh, la struttura è esterna, dopodiché... Mh, una volta che vai a dormire all'interno dell'hotel attraversi questo percorso di lucine e di sterrato di ghiaccio entri nella, ca- nella tua camera. Si viene dotati di, di una sorta di, io, io l'ho chiamato Baco perché mi sentivo un po' come si può dire, imbaccuccata dentro questo, <ride> questo sacca pelo che, esatto, che è estremamente protettivo, non bisogna coprirsi più di tanto perché lo, il, in realtà il, il sacca pelo è molto caldo, consigliano giusto di mettere un, un leggings, una maglietta, io in realtà mi sono portato anche il maglione ma poi non mi è, non mi è servito consigliano assolutamente di mettere delle calze mai utilizzate durante la giornata, cioè pulite, perché altrimenti conservano dell'umidità che ti possono far ghiacciare i piedi durante la notte e in realtà anche se vai in bagno è un problema perché poi ti devi cambiare le calze e devi uscire dal baco, <ride> ovviamente è un'avventura. E dopodiché ci si entra in questo pelo e si dorme, c'è il letto di ghiaccio, il cuscino Ammetto, che non me lo ricordo, però era duro perché io dormo con due cuscini a casa. Noi avevamo, anche, noi avevamo la suite, avevamo addirittura il, il fuoco all'interno del caminetto all'interno della camera che dura un'ora. Alessandro, appena siamo andati a letto, due secondi dopo già russava. Io ho impiegato una mezz'oretta che ho guidato per lui! <ride>
1: Ha fatto tutte le cose pesanti lui che vuoi, tu non hai fatto niente? <ride> hai fatto le foto?
0: <ride> Però allora, io mi sono addormentata mezz'oretta dopo. Eh, è, stato, è stato particolare. Eh, mi sono svegliata alle 6 del mattino e ci siamo detti ok andiamo nell'altra camera ma giusto per fare un paio d'ore un po' più più normali mettiamolo mettiamolo così. La colazione non viene fatta all'interno dell'hotel di ghiaccio ma dell'altra struttura che ha a disposizione diversi ristoranti che è compreso nel nel corso dell'hotel di ghiaccio e cosa secondo me molto divertente alle spalle di questo hotel di ghiaccio c'è un vero e proprio villaggio della neve dove con... io non sono molto ferrata in queste cose della neve, però hai una sorta di ski lift per, dove ti agganci col tuo gommone, il tuo ciambellone e scegli quale, da quale montagna scendere con, uh, con questa ciambella, cioè uno slittino ciambelloso in sostanza. E noi ci siamo divertiti. Ci siamo, non lo so, è stata la cosa più divertente che ho fatto nella mia vita. E purtroppo, da lì a due ore avevamo l'aereo per rientrare a casa e ci saremmo fermati ancora delle ore a, a, a divertirci, a, cioè, a trascorrere la giornata lì. Quindi, ti almeno. Fermata,
1: ti saresti fermata per divertirti, però sì. adesso ci dobbiamo fermare. Ti devo fare delle domande con delle risposte secche. Allora, cosa, seguendo questo itinerario, cosa bisogna obbligatoriamente visitare? Eh, Io ho letto sul tuo blog che nella tua wish list, la lista dei desideri, c'era proprio dormire in questo albergo, suppongo che sia questo... Quello da non Sì, perché per. in
0: Italia ce n'è, ce n'è uno a Livigno, c'è, ce n'è uno se no in Svezia e poi c'è questo, quindi non sono molte le strutture dove si può provare questa esperienza.
1: Con quanti bagagli bisogna andare?
0: Eh, Cosa beh, non deve sì.
1: mancare nel bagaglio? Allora,
0: non deve mancare sicuramente una, una maglietta termica intima da portare dietro, una giacca pesante. Guanti e, e un cappellino, c'è tutto quello che è concerne per, uh, per affrontare le temperature. Ecco, consiglio un paio di pantaloni da, da neve, quello sicuramente. Budget: eh, budget uh, almeno 1500 euro a testa
1: per 7 giorni.
0: Sì, poi dipende da. Molto dalle escursioni che farete perché fare un'escursione eh, con la motoslitta ha un costo di oltre 100 dollari. però magari a non tutti interessa la motoslitta interessa fare la sled dog, piuttosto che magari non interessa fare nessuna delle tue, preferisce godersi le piste. Sicuramente sono oh, quelle attività che incidono sul budget. Eh, dormire in una cabana sucre, cenare e prendere una cabana sucre non ha un costo elevato. Eh, siamo intorno al pranzo, siamo intorno ai 40 dollari per, per intenderci sulle cabana sucre che ho identificato io.
1: Qual è la tua prossima meta? Canada. Di nuovo Canada. <ride>
0: Canada tuo... con una in deviazione po- magari in Alaska, quindi ti direi Alaska potrebbero essere, potrebbero essere. U con Alaska, eh, di nuovo Quebec per esplorare eh, delle, par- delle zone che non ho ancora fatto ma mi ispira anche il Manitoba in autunno quindi l'anno prossimo potrebbe essere un anno in realtà molto diverso da questo con, eh, con un viaggio molto più lungo
1: siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale Te ringrazio Silvia Maggioni per averci guidato alla scoperta del Canada d'inverno di una parte del Canada d'inverno ti do sicuramente appuntamento per un altro racconto di viaggio ma prima di chiudere oh, sì. la puntata ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social
0: allora l'indirizzo del mio blog è lostinfood.it eh, facebook è silvia.lostinfood e instagram è s underscore
1: grazie silvia
0: grazie a voi per questa opportunità
1: Infine vi ricordo che sono Nini Ricotta, il programma che hai ascoltato è Non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger. Visitate il loro sito travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che trasmette solo musica Creative Commons. Puoi ascoltarci all'indirizzo web www.mooditaliaradio.it, potete seguirci sui canali social di Facebook e Instagram di Mood Italia Radio, potete riascoltare le puntate dei programmi sul canale Spotify di Mood Italia Radio o se volete riascoltare questo viaggio e i tanti viaggi che facciamo sul canale spotify di non volare ma viaggiare buona continuazione restate all'ascolto e all'appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio segui il tuo mood, segui mood Italia Radio, ciao